0: Hola, soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Y hoy estamos con un invitado muy especial en esta serie de Educación Política. Él es David Cote. Hola, David, ¿cómo va
1: todo? Cristian, un saludo especial a ti y a todos los que nos ven en este momento. Felicitarte por este espacio muy importante, educativo, de participación, que nos, nos ilustra y, bueno, que es excelente para todos nosotros.
0: Muchas gracias, David. Pero antes de continuar con todo lo que vamos a hablar, ¿quién es David Gerardo Cote?
1: Bueno, David Cote es un hombre creyente, creo en Dios, creo en su palabra, quiero agradarle, entiendo que hay un propósito para cada ser humano Y bueno, pues quiero cumplir ese propósito y entiendo que parte de ese propósito es el servicio público También soy esposo, soy padre, soy hijo y bueno, no hay nada más bonito que, o no hay algo más bonito que uno nos haya regalado que una familia, ¿no? Y pues estoy disfrutando ese rol, llevo pocos años casado y es muy especial.
0: Dentro del rol de ser padre, ¿qué es lo más bonito que usted ha encontrado? cuando Uno cuando es hijo entiende ciertas cosas, pero cuando es padre ya como que comienza a entender ¿qué ha sido lo más bonito que ha visto como padre? Yo creo que descubrir que se es padre, ¿no? Yo leía
1: que, que las mujeres asimilan más rápido el tema de, 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 la, de la maternidad. El hombre se demora mucho más. Pero, digamos, descubrir esa faceta de, 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 de tener un bebé, de criarlo, de, de educarlo, de la responsabilidad que uno tiene ante Dios y la sociedad de, de levantarlo es una cosa
0: especial, única. Como creyentes, hablamos mucho del servicio, ¿cierto? Muchísimo. Y podríamos decir que un creyente que no sirve, pues a veces hemos escuchado no sirve. Pero, ¿cómo se maneja eso dentro del de servicio público? ¿Qué, ¿Cuál sería la diferencia o qué, qué podríamos ver? El concepto de servicio público tiene dos orígenes.
1: Uno, un origen cristiano, ya me voy a detener en eso, y el segundo, un origen desde la ilustración. Digamos que la ilustración es ese proceso cultural, filosófico, político, desde una idea, digamos, alejada de la fe, la alejada de la idea de Dios. Los dos tienen conceptos y tuvieron o hacen parte o contribuyeron al origen de lo que se llama hoy el servicio público. Desde el punto de vista ilustrado o de la ilustración, el servicio público está dirigido a garantizar las necesidades básicas de la comunidad y la población. ¿sí? Y es un concepto que incluso en Colombia hemos acuñado porque digamos que nuestro sistema es un sistema un poco copiado de Francia y de España, en donde se plantea esa noción de servicio público como... Ese ejercicio en cabeza del Estado y sus agentes de garantizar la prestación de los diferentes servicios que, le, que necesitan la comunidad, la garantía de las necesidades básicas insatisfechas. Pero también hay un segundo origen que es una visión cristiana, donde se entiende al servidor como el esclavo voluntario de otro. ¿sí? Y ese servicio público, digamos, es esa noción de servicio que se mantiene también en el, en el modelo anglosajón de la noción del servicio público, tiene que ver como donde esa, la persona que tiene la vocación, es muy dado el tema de la vocación, ¿sí? eh, se, se consagra o entrega su vida a servir a los demás. Por eso se acuña ese concepto del de esclavo voluntario, del prójimo. Uno por, por, por esa parte. También ustedes se, se da cuenta que también hemos acuñado nosotros el concepto de los ministros, ¿cierto? Entonces en el modelo albano sajón, monárquico, como el modelo británico, por ejemplo, Existe la figura, en todos los modelos de monarquías constitucionales, existe el modelo de, o la figura del primer ministro. En esencia se habla del primer servidor, pero viene esa noción de una convicción cristiana, de la vocación y de entender el servicio como ser esclavo voluntario de la comunidad, de los demás. Ahí viene ese origen cristiano y básicamente esa es la noción, o las dos nociones que van
0: encaminando en la cultura occidental y occidental. Tiene claro el concepto en la cabeza. Eso quiere decir que en algún momento digo, si yo fue profesor o, o, lo, o lo estudió muchísimo. <risa> estudió, no, claro. Digo, se nota que, que la ha estudiado y tiene claro lo que es el servi un servidor público. Y dentro del servicio público, ¿qué es lo más difícil que ha encontrado durante este tiempo que ha trabajado? O, primero, ¿cuántos años ha trabajado en el servicio público? ¿Y qué ha sido lo más difícil que ha encontrado? Yo comparto la visión cristiana del servicio público. Yo creo que eh,
1: todos tenemos un, una asignación. Yo inicié hablando acerca del propósito que Dios tiene con cada ser humano. En eso Dios le entrega una asignación y una vocación, ¿sí? Un llamado, se expresa de un principio más espiritual, pero una, una visión de vocacional. Entonces, uno debe entender el servicio público o los que entramos en el servicio público, entramos por vocación. Digamos, Dios me ha permitido influenciar a personas, algunas personas que han incursionado en, en este tema y lo que yo siempre les inculco o les intento inculcar es que entendamos el tema de la vocación. Porque el servicio público lamentablemente se ha entendido en nuestro contexto en el mecanismo cómo me sirvo yo a, a mí mismo, cómo me sirvo a mis intereses, a mis, a mis ideas, a mis, a mis propósitos, a mis sueños. Y eso no viene de ahorita, eso viene incluso cuando lo planteaba Maquiavelo, en el libro El Príncipe Maquiavelo, hablaba acerca de que el poder, definiendo el servicio público como poder, eh, entonces que, que el servicio público en esencia era el arte de detentar el poder, como yo tenía el poder, cómo lograba tener, llegar al poder, acceder al poder y mantener el poder. ¿no? Pero realmente debemos entender que el servicio público es como el arte de servir a los demás como usted bien lo, lo dijo iniciando pues básicamente el que no sirve no sirve y ese es el problema de digamos el ejercicio de lo público el ejercicio de la política ese es, ese, es el, ese es el inconformismo la decepción que vive la sociedad si usted se da cuenta cada cuatro años la sociedad busca una especie de Mesías Salvador termina decepcionándose de él porque en esencia hemos perdido como sociedad, como cultura y como digamos líderes políticos, la noción del concepto de que estamos aquí para servir a la comunidad. ¿Y cuántos años? Ah, bueno, es que me, me fui por la. <risa> Yo llevo sirviendo o trabajando en el servicio público más o menos unos 18 años.
0: O sea, usted prácticamente nació sirviendo. No, no,
1: no. <risa> No, yo tengo 37, ¿Tengo 37? años, ah, bueno, Cristian, gracias, no. pero no, yo soy consciente. De... No, eh, digamos que sí me ha apasionado mucho, desde muy niño me, me apasionaba apasionado los temas públicos. Yo recuerdo que yo nací en un hogar cristiano, bastante radical en sus su inicios. Sí, lo ha sido, pero digamos que éramos muy radicales en esa época, en el sentido que mi papá no dejaba tener televisor en la casa para no contaminarse, bueno. Elementos como esos. No, yo creo que usted... Entonces yo veía televisión en la, en la casa de mis abuelos, porque en mi casa no había televisión. Pero resulta que mi abuelo era una persona que le gustaba mucho los temas políticos. Entonces en la casa de mi abuelo solo se veía el canal del Congreso. Entonces un niño de ocho años, lo que, lo, la única posibilidad o oportunidad que tenía de ver eh, televisión era ver pues, a los debates del Congreso de la República. Y me tocó vivir, yo recuerdo mucho el debate que se le hizo al expresidente San Pedro, el juicio de indignidad por el tema del proceso 8000. Hasta las 3 de la mañana un niño de 8 años viendo, <risa> viendo si votaban o no para quitarle el fuero al presidente para que fuera juzgado por la Corte Suprema en su momento. Y siempre me ha apasionado eso. Después también yo creo que Dios se va encaminando. Digamos por mi origen cristiano, pues nosotros nacimos en la música y quería ser músico. No soy buen músico, la verdad pues claramente por eso no pasé en la universidad para estudiar música, pero fui enrolado al tema del derecho y sí vi las manos y los sí puertas abiertas en ese proceso. Entonces ha habido una pasión en ese sentido, también el tema de la docencia, y me ha apasionado ese tema. Entonces han sido, ahí ya entro más o menos unos 18 años cuando terminé la universidad, incursión en, en el servicio público, en, en diferentes partes de, o, o, o áreas o aristas del, del
0: servicio público, y pues hasta el día de hoy he estado enganchado en ese tema. ¿Ha sido fácil? Ya lo pregunté, pero vuelvo e insisto, ¿ha sido fácil el, el hecho de usted utilizar una palabra esclavo? ¿Ha sido fácil ser, utilicemos esa palabra, esclavo en, en, en ese sentido? No es fácil, no es fácil porque
1: eh, a veces también hay un elemento que es la distorsión del servicio, que es el servilismo, y a veces uno puede caer en eso, hay que, hay que, tener, hay que tener muy bien definido el tema pero también uno tiene que entender y recordar la vocación. En momentos de desánimo, en momentos de dificultades, de las vicisitudes del mundo de lo público, que en esencia es la confrontación de las ideas y a veces de los intereses, pues hay muchos elementos, ¿no? Donde uno tiene que recordar en esencia es la vocación
0: y la asignación, el propósito. Entonces sí, claramente no es fácil. Sé que usted ha trabajado en varias campañas, de por sí, no lo dijo, pero usted fue de él. De Engativada. Aquí en un episodio tuvimos a una edil de Engativá, a Darley. Y a otro edil, a David. Ah, ah. David también fue edil, claro. No, no lo borremos ahí. Y, y algunos que van a ser ediles. Pero ¿qué ha sido en, en su concepto para tener una campaña exitosa o algo que realmente dé resultado? ¿Qué debe haber en eso? O sea, ¿qué hay detrás? Yo creo que uno tiene que concentrarse en el ser
1: que como consecuencia produce el hacer. Ese es un elemento muy importante. El ser es muy importante. Los seres humanos, las personas, los ciudadanos, son inteligentes, son capaces, saben discernir. Pronto a veces la manipulación que hay hoy en un modelo de posverdad, redes sociales, distorsiona un poco, pero las personas son inteligentes y las personas disciernen quiénes son buenos servidores públicos y quiénes no. Por eso es muy importante trabajar en el ser. Eso se ha perdido mucho en la política. La política se ha vuelto mucho marketing. O sea, la política ha perdido profundidad. Profundidad en las ideas, profundidad en la, en la visión, profundidad en la coherencia, en la vocación. Se ha perdido. Y hoy todo es muy cosmético. Es necesario, es muy importante, ¿sí? sí las redes, todo este tema pero, pero se ha perdido hemos, eh, hemos cambiado digamos en mucha potencia en, el, en, en cómo transmitir el mensaje pero hemos perdido en el, el mensaje y en esencia el ser eso es lo que marca la diferencia porque cuando uno es pues los frutos se manifiestan ¿sí? entonces creo que lo más importante es eso la vocación, vuelvo al punto cuando tú tienes amor por tu comunidad amor por lo que haces amor por servir en este caso, pues, no, no, no debería decirlo, pero lo voy a decir. Tú que vas a aspirar a, a, a Puente Aranda, cuando amas a Puente Aranda, como él cuando amas a tu comunidad y quieres acertar, pues, creo que las cosas van a fluir,
0: porque de eso se trata, tener vocación y amor por, lo, por el ser. Bueno, era algo que tenía ahí guardado, pero vamos, vamos a trabajar en eso. Ya va siendo hora. Ya. <risa> bueno, no, no, lo, no, no lo había dicho en esos episodios, porque obviamente esto es como hablar de educación política, y bueno, pero yo creo que algo que yo he visto eh, en el servicio público y que se ve muchísimo y muy recurrente es que hay servidores corruptos, cómo ser un servidor que no sea corrupto, porque muchas veces hay corrupción, cómo ser luz, lo que nos enseñan mucho en, en, como cristianos hacer ser luz en, en medio de esos ámbitos tan difíciles que se mueven muchísimas cosas. Lo que pasa es que uno tiene que tener muy claro por qué ingresa al servicio
1: público. Si nosotros tenemos claro el por qué y el para qué ingresamos al servicio público, pues van a haber momentos de crisis, sí, porque no es fácil. Van a haber momentos donde, digamos, porque hay un sistema, se habla de entender el sistema, no, muy permeado por la corrupción, pues van a haber momentos en los cuales va a haber ofrecimientos de corrupción. ¿Sí? Y, va, y va a haber momentos en los cuales uno va a tener que tomar decisiones entonces por eso es muy importante tener claro, es que eh, es muy importante vuelvo y lo digo, he repetido mucho pero es que es importante el tema de la vocación, es decir el servicio público no es para ganar un buen sueldo o para tener una camioneta o para que todo el mundo le rinda plentecida porque la mayoría de los seres humanos se deslumbran ni siquiera por el dinero por la vanidad del poder entonces, uno debe tener muy claro el por qué y para qué. Entonces, en esos momentos hay que recordar por qué se está y por qué no se está. O en momentos difíciles, en los cuales la permanencia en el servicio público no es fácil. Y puede ser que uno, por permanecer, que también hay un, un elemento natural del ser humano. Le toque tomar decisiones y entonces no hay, que, hay que recordar el por qué y para qué.
0: Para no, pues, ser incoherente o no traicionar o a sea lo mismo. Un momento, y, y, y yo quiero entrar a la parte humana. ¿A David Gerardo Cote le han ofrecido?
1: Bueno, lo que pasa es que yo honestamente no he estado en escenarios de poder gigantescos, pues Pero sí, puede ir. L sí. Yo creo que tampoco no, 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 se, no se propicione los momentos y, y, y tampoco yo me presto para eso. Uno sabe cuándo tiene que huir, uno sabe cuándo tiene que alejarse, uno sabe que está bien. Porque yo le ha dotado una conciencia, ¿no? Pero de pronto sí me ha pasado escenarios en los cuales, eh, no un tema de corrupción, pero sí de pronto traicionar mis principios sería lo más fácil, lo más cómodo, sí, lo más beneficioso para mi proyecto y tal vez, por no eso, tal vez por no sacrificar esos principios, no he avanzado más de lo que he logrado avanzar hasta hoy, pero vuelvo al punto,
0: uno tiene que saber el por qué y para qué están estos procesos. Algo que vimos muy fuerte eh, en pandemia fue cómo eh, las iglesias cristianas se cerraron junto con el concejal Marco y el equipo de trabajo. Usted se parte del concejal Marco, del equipo de conce del concejal Marco. Ustedes trabajaron muy fuerte para lo la reapertura de las iglesias. Trabajamos todos, incluyéndolo. <risa> bueno, pero, pero creo que eso fue un espacio bonito para generar un servicio de público, para generar, para llevar un mensaje de vida a las iglesias, eh, mercados. Bueno, se hizo muchas cosas. ¿Cómo fue en manejar ese aspecto de toda la vida las iglesias abiertas y de repente se cierran desde la parte humana de David Gerardo? Oh, muy complejo, muy complejo. Yo pienso que
1: si algo tengo de anécdotas en mi vida que me generan alegría, me generan realización, fue la gestión que hicimos en la pandemia. Porque como usted lo dice, yo jamás había visto una iglesia cerrar. Digamos, vivimos en un sistema democrático liber de libertad, de la libertad religiosa hay que reconocer que se respeta, por lo menos hace unos años atrás, y pues mi generación no había visto, digamos, una persecución real o algo como eso. No, no es que estoy haciendo una persecución, pero me refiero que era lo más parecido, y pues nunca hemos visto una iglesia cerrada. Yo, para mí eso era absolutamente inconcebible, y creo que para el equipo, para todos eso, porque pues algo que nos caracteriza a nosotros como equipo es amor por la obra del Señor y la iglesia cristiana. Creo que parte del por qué hacemos servicio público es para representar los valores, los principios, y ejercer también su representación desde un escenario político. Entonces, eh, creo que esa, ese amor por la obra de Dios nos llevó a aprender de muchas cosas que no sabíamos. Temas de epidemiología, por ejemplo. Hicimos unas capacitaciones nos tocó estudiar mucho. Eh, bueno, ejercer en, en muchos frentes que nos permitió crecer, construir, avanzar, conocer. Eh, frentes en medios de comunicación, frentes en capacitación, frentes en en gestión política, frentes de análisis académico de acompañar a la comunidad en un momento donde había mucha incertidumbre y no se sabía qué iba a suceder entonces en ese orden de ideas fue una de las experiencias más gratificantes
0: de que, que he vivido en el servicio público es una pregunta que le hago reiteradamente a los que pasan por eh, este programa Entendiendo el Sistema y es ¿cree que la pandemia cambió la manera de hacer política en Colombia? yo creo que
1: van a pasar algunos años para que empecemos a entender la magnitud y profundidad de lo que significó la pandemia en Colombia y en, en colombiano en el mundo. Cuando usted lee libros de sociología ¿sí? eh, acerca de la cultura occidental, por ejemplo, usted se dará cuenta que hubo un, un elemento diferencial entre lo que se llamó la modernidad de la Edad Media hubo tres, tres, tres hechos históricos que diferenciaron la edad media de la modernidad descubrimiento de América ¿sí? eh, la reforma protestante y lo que se llamó el renacimiento esos tres hechos provocaron un nuevo una, por eso no una nueva era llamada la época de la modernidad en el mundo el hombre moderno hoy se habla del hombre posmoderno. el detonante fue la segunda guerra mundial y la bomba nuclear que generó una cultura de pensamiento. Yo personalmente creo que la pandemia es otro hecho detonante que genera otra manera de pensar. Hoy, indudablemente, eh, tenemos una manera de pensar diferente. Hay retos diferentes, hay problemáticas diferentes. Por ejemplo, hoy está en el centro del debate de la salud pública las enfermedades mentales. Eso no era, no, era, no era tan claro hace unos años. El tema de la digitalización. Usted es una persona muy joven, pero... Yo nunca había visto a un profesor de un colegio público dando clases por Zoom o, o a un juez de la República haciendo audiencias eh, por, por, por virtuales. Eso era inconcebible. o sea Honestamente, antes de la pandemia, tendrían que pasar unos 70, 80 años que otras generaciones se levantaran para que, por ejemplo, en la rama judicial hicieran si temas como esos, o en la educación pública en, en Colombia, en el mundo, hicieran si cosas como esas y, y ver personas, por ejemplo, 70, 80 años que hoy manejan en su celular es muy bien, elementos como eso. O sea, estamos en la era de la digitalización una profundización. Obvio antes lo había, pero es que hoy es un tema absolutamente acelerado, vertiginoso, y su influencia en, en la política, pues, impresionante. Entonces, ha cambiado muchas cosas, claramente. Y eso es bueno. O no, o eso es bueno y es malo, ¿no? Es bueno y es malo. Digamos que estamos viviendo un proceso vuelvo y le digo de superficialidad en la política o sea se volvió no está mal todos lo hacemos yo lo hago pero, pero digamos que, que hoy los políticos y no está mal ¿no? no 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 digo pero hoy los políticos invierten mucho en transmisión en digitalización pero poco en sustancia ¿sí? sí sí me hago entender hoy 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 es mejor tener un excelente community manager y le inviertes cantidad de dinero a eso que tener un tema un equipo académico generando políticas públicas. Hoy es más la imagen que la sustancia. Y, y, eso, y eso se ve en los gobiernos. Miren, el ejemplo de los tres gobiernos de las tres ciudades capitales de Colombia, Medellín, Bogotá y Cali, son unos podstars, excelentes influencers, pero miren cómo están las ciudades en este momento. Y eso tiene que ver mucho con la posverdad, lo que la gente cree o percibe a través de este aparato y no pues la realidad y lo que estamos viviendo por ejemplo en Francia son elementos a analizar que, que están distorsionando y eso tiene que ver mucho con un tema de pensamiento cultural y lo que
0: estamos viviendo en esta época no bueno podríamos decir una posverdad sí tiene que ver con la posverdad bueno David muchísimas gracias por este espacio pero no sé si quisiera dejar un mensaje final a aquellas personas que están viendo este episodio de entendiendo el sistema bueno pues un saludo eh, para todos ustedes que
1: son fieles seguidores de este interesante importante programa del sistema es importante que nos involucremos participemos y bueno, adelante, gracias Cristian por, por lo que estás haciendo, excelente te felicito.
0: Muchas gracias David hemos aprendido algo ahí de lo que ha hecho y estamos en este proceso de seguir avanzando bueno, y a todas las personas que han visto este episodio, este podcast de Entendiendo el Sistema, muchas gracias. Vendremos con un nuevo podcast de Entendiendo el Sistema, Dios mediante, en los próximos días. Dios les bendiga.